0: Você está ouvindo o SimpleCast, um programa sobre o mercado financeiro com uma linguagem transparente e histórias
1: de empreendedorismo e inovação no mundo dos investimentos.
0: Sejam bem-vindos a mais um SimpleCast. Estou aqui hoje com o Mauro, da Macrocapital. É um prazer recebê-lo. E a ideia desse SimpleCast é a gente é, desmitificar um pouco aquele negócio do gestor, né, da gestora, quem que está por trás? Conhecer as pessoas que estão por trás. A gente vai falar um pouco aqui de filosofia de investimento. E conhecer um pouco mais das pessoas que estão por trás da macro. E a trajetória do Mauro. Mauro, seja bem-vindo aqui. Você tem uma trajetória muito longa no mercado. Aí Passou por grandes instituições, inclusive o Garantia. Como é que foi começar no Garantia? Conta um pouco o seu início no mercado. Como é que começou? Tá
1: bom, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, Thiago. Todo mundo da Simple. Prazer estar aqui, viu a história desde o início, então, assim, sou fã dessa trajetória de vocês, começo, e pudermos ajudar, a gente está aqui para isso. É, falar um pouco da, da história, eu, eu completei 31 anos de mercado, eu comecei em 1990, 90. Né? É, e não, não dá para esquecer, porque é 15 de março de 90 foi o meu primeiro dia no Garantia e foi o primeiro dia do confisco do colo. Isso que eu ia falar, que <risos> incrível a época que você começou. Né? É, é, Então, eu, eu entrei pela liquidação, que era como as pessoas normalmente entravam, né? falava ah, é um boy de luxo, de fato vai liquidar a operação, levar a fatura, pegar o cheque, uh, acabar com uh, qualquer operação que, que era feita na mesa. E, e eu lembro de chegar lá Falar com o meu chefe, o Célio Eu falei, Célio, eu ainda tenho emprego aqui? E aí ele falou, Mauro, senta naquele sofá E não fala comigo hoje Eu não sei nem se tem banco aqui hoje Então eu sentei num sofazinho E, e fiquei olhando aquela atividade maluca Todo mundo correndo de um lado para o outro Era realmente caótico E como é né? que
0: vocês se salvaram desse desse confisco aí? Como é que foi essa época?
1: Ah, com certeza Nós e o mercado inteiro Foram vários dias para entender né, como é que aquele negócio ia, de fato, funcionar ou não funcionar. Uhum. Né? É, mas o dinheiro estava travado, estava tudo travado. E aos poucos, o próprio Banco Central, o Tesouro, foram aliviando né, uma, alguma coisa aqui ou ali e o mercado foi voltando a, a funcionar, mas foi, foi bem difícil. E lembrando... Eu tinha acabado de sair da faculdade, era liquidante, então era ainda difícil entender tudo o que estava acontecendo naquele caos. Mas foi uma experiência também entrar no Garantia. Pela e o mercado liquidação. se aprende de
0: tudo na prática, né? não tem jeito, não, não é, existe é, uma.
1: Um, é, com certeza, é, você vai vivendo ali e, e aprendendo. então isso era uma coisa muito legal do Garantia, que você perguntou, porque né, não tinha uma hierarquia, era super aberto você tinha acesso às pessoas, você ia conversar com as pessoas, tinha um tempo livre, que era meio raro, mas você ia lá e dependia muito de você buscar informação, entender o que estava acontecendo, e, e as pessoas, vamos dizer, não estando ocupadas ou tendo um tempinho, eram super abertas para esse tipo de conversa. Então, é, era um ambiente, obviamente, intenso, mas... É, Bem legal, bem bacana. Então foi um começo assim E da liquidação, você, é
0: como é que você chegou na gestão? lá Dentro do Garantia mesmo, você
1: foi, o, foi crescendo? O, o banco ali em 90 resolveu se mudar para São Paulo, foi um dos primeiros bancos de investimento. Quer dizer, mudar a matriz carioca para aqui para São Paulo, lá na Vila Paulista. Uhum. Já tinha um escritório, mas ela provavelmente tinha 20%, 15%, 20% do pessoal. E aí foi uma migração né, pra, pela Dutra para cá, é, eu comecei a vir bastante em agosto, acabei me mudando em março de 91, é, mas depois da, da liquidação eu fui para o controle da mesa de Open, chamava-se Open, era mesa proprietária, hum. né, principalmente de títulos públicos, mas fazia-se tudo ali. É, depois passei pelo câmbio, vim para São Paulo para a área de futuros. Um, ajudando a operar o ouro lá fora, depois passei para a área de que a gente chamava de asset trading, era uh, o trading de dívida externa de países emergentes Eu o Garantia era muito ativo nisso. Um, passei e ajudei no processo de escolha uh, das opções do plano Brady da dívida não paga pelo Brasil, uh, foi também um processo bem legal. Uh, sempre controle de todas essas áreas. Acho que você está bem preparado
0: para surfar essa onda que a gente está tendo hoje, né a gente acabou passar aqui, hoje a gente está gravando acabamos de sair aqui do 7 de setembro, né da de toda essa bagunça, a gente vê a estrada sendo fechada, algumas coisas meio difíceis da gente enxergar né então acho que você está acostumado um pouco com crise, com o Brasil sempre é, foi Brasil,
1: né? Por, ó, Brasil está sendo Brasil, infelizmente é. Nesse momento tão difícil e desafiador. Que aprendizado que você Mas... traz
0: dessa época, que você passou por tudo ali no Banco Garantia, inclusive essa parte aí, do... começou com, com o confisco do Collor. Que, que ensinamento que você traz dessa época para hoje? Cada
1: crise traz uma né, um aprendizado, uma lembrança, uma lembrança boa, uma lembrança ruim. É... Acho que é importante né, fazer a melhor análise possível vamos dizer, do que está acontecendo, mas principalmente olhando para frente, o que que pode virar, o que, que pode melhorar ou o que não vai melhorar, para tentar também ter uma uma ideia de um timing, né, de resolução daquela crise em, em particular e, e cada crise tem as suas características, as suas dinâmicas, né? então se você quiser listar lá desde 90 a gente vai ficar aqui um tempão mas, mas você passou pela crise da Ásia antes da crise da Ásia, desvalorização do México ali em 94 depois teve a Ásia em 97 né a quebra da Rússia em 98 seguida pela, pela explosão daquele hedge Fund Long Term Capital Management LTCM em 99 fomos nós com a desvalorização em 2000, Nasdaq. Em 2001, a Argentina foi para o saco. Não tem, não tem
0: fórmula pronta, né? Você tem que não, ir surfando de acordo tem. com o que e, aparece. E algumas
1: são globais, como a que a gente acabou de passar e ainda está passando né? na Covid, também diferente de tudo. né? Ou, vamos dizer, 2008, que também pegou o mundo inteiro, mas começou nos Estados Unidos. E algumas são são homemade, né? são feitas em casa e são nossas. Essa que a gente está passando aqui é... É, é nossa, coleção... é mais uma perda de oportunidade quando lá fora, né, tá num caminho muito forte de recuperação de atividade, de recuperação da economia, de reabertura, né, dos processos de vacinação caminhando. A gente tá de novo perdendo uma oportunidade aqui de atrair recursos e investimentos com todos os problemas que a gente tá enfrentando. Então sim, você tá certo. Cada crise tem a sua natureza e, e uma é diferente da outra, você, você tenta lembrar um pouco se tem alguma associação, uma coisa que é parecida que possa eventualmente ser usada, mas é, é sempre complicado. Né? Qual o principal ensinamento
0: que você traz tá nessa época da garantia para a macro hoje em dia?
1: Acho que uma das coisas mais bacanas ali do garantia era a própria estrutura de sociedade, né? era uma partnership. Né? Então a macro também é uma partnership, todos são sócios, no Garantia não todos eram sócios, mas se almejava chegar ali como sócio, primeiro como comissionado, depois como sócio. Então regras também claras, transparentes, uma abertura que eu falei. Tudo estrutura... tinha regra,
0: né? porque eu acho que todo mundo fala de partnership, mas é, nem todo mundo sabe fazer, né? nem todo mundo consegue aplicar na prática. Né?
1: É, mas é, é, enfim, também cada sociedade é uma sociedade. Sim. Né? Tem regras que funcionam para uma coisa, tem outras que talvez não funcionem para outras. Então, nesse caso, eu, depois eu falo um pouco, eu e o Nilson Teixeira, meu sócio e amigo há muitos anos, idealizador da macro, né? junto uhum. comigo, a gente pensou bastante, tentou trazer a experiência né? que nós já tínhamos tido e que a gente tinha também visto em outras casas, em outras estruturas tentando, vamos dizer, achar uma que fosse a, a mais correta para para macrocapital. Então é, a gente sim. pode falar sobre isso depois.
0: É uma visão que a gente tem muito muito forte essa questão de partnership, né? Com que a gente tem aqui o até o sistema equity back, em que o, o seja o agente autônomo, o gestor, o consultor que for parceiro nosso, ele também pode vir a ser sócio da nossa corretora, né? E, e realmente é é uma é uma motivação diferente, quando você vê que você claro. não está trabalhando por um salário, você está trabalhando para fazer parte de um, de um negócio maior, de algo que... não Criar algo grande.
1: juntos, é. né ser dono, está né? tá totalmente alinhado com isso. Uhum. Né? A gente diz lá na macro, é uma cota, é um fundo por enquanto, então é uma coisa que está todo mundo alinhado pela aquela cota, para aquele fundo, tentando dar o máximo, trabalhar o melhor possível para que o resultado seja o melhor e vai ser benéfico para todo mundo que está ali. Então, Legal. acho que é isso, assim, uma construção conjunta desse sentimento de, né, de ownership, de fato.
0: E do garantia, qual foi o passo seguinte que você deu ele?
1: Na verdade, o, o garantia foi adquirido pelo Credit Suisse. Uhum. Né? Na época era Credit Suisse First Boston, isso foi em julho de 98. Eu já estava na área de Asset Management do garantia, que a gente tinha criado no início de 98, pouco depois da crise da Ásia, que foi uma crise muito dura para a gente para vários outros bancos de investimento brasileiros. Eu digo que ali foi um pouco de um, um wake-up call da globalização para muitos de nós. né? Uhum. Crise da Ásia, o tsunami chegando até aqui. Uhum. Né? E, e aí a gente montou o Garantia Asset Management ali no início de 98, em julho, o Credit Suisse First Boston compra o Garantia, o banco vira CSFB Garantia, depois o FB foi, saiu, depois o Garantia saiu, ficou só o Credit Suisse, como é até hoje. Uhum. E o Asset, que era Credit Suisse Asset Management, ficou Credit Suisse Asset Management, Garantia também por três anos. Então, eu estava ali como um dos gestores de renda fixa internacional, fiquei três anos assim. E depois de três anos, alguns sócios do Garantia saíram e me convidaram para assumir o Asset, então eu me tornei o Head do c Brasil ali no início de 2002. Então. E assim fiquei até sair do banco em 2012, <coughs> ah, fizemos obviamente várias coisas ali dentro da plataforma de Asset tinha que a gente tinha. Tinha todos os tipos tinha. de fundos ali já? É, multimercados, renda fixa, parte de renda variável, a gente também fez um pouco de crédito. Em 2003, a área de private equity se integrou na nossa área do, do asset. Uma, um, quase uma conclusão do processo de, de administração de recursos de terceiros, vamos dizer, dessa segregação. Então, passamos então a tocar um processo de desinvestimento de um, de um fundo de private equity que tinha sido captado e investido em 96 Então, foi um processo bem bacana. Uh, que foi concluído no quase no final de 2006 com muito sucesso. Uh, no final de 2006 teve a compra da Red Grifo né? e aí vamos dizer o que nos dizia a respeito diretamente. A discussão era que vamos ficar com duas plataformas independentes por cinco anos e depois uh, veria-se o que, que uh, faria mais sentido fazer. E aí essa decisão, no final de 2011, integrar as duas plataformas. Então eu fiquei para ajudar na integração e depois saí. Legal. É. Com, com, com...
0: Você devia ter vários fundos. Como é que era uma equipe para gerir todos esses fundos? Quantas pessoas eram? Como é que era organizada uma gestão? O um, um, assim?
1: asset mesmo tinha mais ou menos entre 15 e 20 pessoas. Obviamente a gente utilizava, vamos dizer, da estrutura administrativa fiduciária do banco. Uhum. Né? Desse lado, isso vale para o compliance, isso valia para a parte legal, isso valia para uh, toda a parte de controle né, do, dos fundos na parte administrativa de administração. Uh, então, ali a gente tinha os nossos controles, os gestores, parte comercial, atendimento ao cliente. Então, era, era bacana. Não é um grupo enorme, mas era um grupo uhum. ali que que bastante competente, com gente muito sênior em cada uma das vamos dizer, áreas principais né, das verticais de renda variável, de multimercado, de renda fixa, crédito. Então, funcionava muito bem. mesmo mesma família. Assim, né?
0: Acho que uma prova da, da, da mudança, a macro capital é uma prova da mudança do mercado. Né? Porque é, pegou, você vê que os profissionais antes estavam dentro dos grandes bancos né, de gestão os fundos estavam dentro dos bancos, né? É. E teve esse esse aumento do mercado de pessoa física, das plataformas de distribuição também, né? A facilidade de distribuir isso, esses investimentos permitiu a criação de várias gestoras, né? A é. macro veio um pouco nesse movimento, né? E
1: esse movimento até começou bem antes, sim, né? Já sei lá, 2010, 2012, isso. Né? começou já tinham algumas antes, né? as inovadoras, mas já teve essa segunda onda e, sei lá, de quatro, cinco anos para cá, uma grande cinco, terceira onda também na diminuição das próprias estruturas dos bancos, uhum. né, do, do risco que os bancos podiam continuar tomando dentro de suas mesas proprietárias e, obviamente, um, uma nova realidade também no mercado de investimento no Brasil com as plataformas, né, com o um aumento do do escopo do que se oferece para o investidor, uma queda da taxa de juros. Então, algo que é um, um, um caminhar para se igualar muito mais a mercados mais desenvolvidos, onde os próprios investidores né, começam a buscar mais alternativas para investimento do seu próprio dinheiro. Sim.
0: Qual a vantagem que você vê para um fundo independente como vocês, que são uma gestora independente, um, comparado a um fundo que está em banco? que você viveu bastante ali fundo dentro do Credit Suisse era gestor uhum. lá dentro e qual a diferença que você vê hoje em dia aí dessa dessa nova realidade né do de um de gestor independente porque ainda tem fundos dentro dessas estruturas
1: grandes né sem dúvida tem eu, eu acho que uma das principal a principal é o que você falou mesmo antes essa ideia dizer, de sociedade de ser dono né de estar num ambiente também que você foca praticamente 100% ali no teu business, foco. né, foco na gestão, no cuidado com os teus investidores, os teus clientes, no crescimento do business, né, nas pessoas, ah, eu acho que sempre em banco você tem um, tem outras coisas também que você tem que ver dentro também de uma estrutura, querendo ou não, um pouco mais ou bem mais burocrática dependendo. De quem a gente está falando. Muita politicagem. né? Uhum. Muito, também né? tem isso. né? Ali a gente está tocando o nosso business. E pronto. Então eu acho que, é, sem dúvida nenhuma, é uma das, algumas das, das vantagens.
0: E a questão da liberdade também, de escolha quem vai trabalhar com você desde o início. Acho, né? acho que isso é fundamental.
1: né? O Nilson sempre falava isso. assim, Vamos buscar, obviamente, pessoas competentes, né? com track record, que sejam complementares, mas que sejam do bem. Então... Parece meio clichê falar isso, mas eu acho que é, é muito importante Eu acho totalmente isso. importante. É, assim, né? é fundamental. E a gente sabe que no né, ambiente onde tem né, um alinhamento, tem uma visão ali comum, um ambiente bom, pessoas do bem, a coisa flui melhor, né? dá mais prazer em trabalhar, dá mais prazer vir para o escritório, dá mais prazer estar com as pessoas. Do que, vamos dizer, enormes conflitos ou mesmo pequenos conflitos. Conflito sempre vai ter, mas acho que tendo pessoas de fato, né, são do bem e que estão ali alinhadas, mesmo objetivo, isso facilita bastante.
0: Não, esse clima eu acho que influencia bastante. Acho que você pode falar também que, é, para passar por esses momentos difíceis que a gente tenha, porque afinal a gente está no Brasil, é, mercado de ações, já, mesmo em qualquer lugar do mundo, já é difícil. E aqui a gente tem cenário político, tudo isso. O dia a dia é muito pesado, né? Se você tiver com alguém ainda ali que você não confia. Que torna que, isso
1: mais pesado torna ainda. muito pesado. É mais complicado.
0: É, e, e tem o um skin in the game, né? O dinheiro de vocês também está no fundo, é claro. né? Então, é. É, é, eu acho que está todo mundo alinhado com o investidor ali, do cotista do fundo, todo mundo alinhado ao mesmo tempo. Né?
1: Aí você vai ver e ver o retorno daquilo que você está fazendo, não só de uma maneira mais rápida, direta, uhum. né? mas você tem mais controle sobre essas coisas também. É, as decisões que nós estamos tomando ali vão impactar, vamos dizer, o, o que vai ser o, o sucesso do, do próprio business. Legal. É muito qual... mais do que dentro, vamos dizer, de um banco onde normalmente é uma célula ali, é algo, pode ser pequeno, maior, mas menor, mas é algo que demora mais para você ver também o resultado. Sim. E
0: você... Estava lá no banco e foi você ficou ali no Credit Suisse e até quando? Foi com quantos anos? Então eu,
1: entre garantia e Credit Suisse foram 22 anos. 22 né? anos. Em março de 90. Ali você já encontrou seu a, sócio? Abril de, de 2012. Sim. É, eu preciso falar mais um carioca expatriado. O Nilson também é um carioca expatriado. Né? tirando o fato dele ser vascaíno e eu sou flam ser flamenguista, <risos> a gente quase não discute. É, e ele veio para São Paulo, se juntou lá ao, ao CS Garantia em 2000, como economista sênior, em 2004 se tornou economista chefe. Nós no Asset tínhamos reuniões diárias, a gente nunca teve no Asset o nosso, nosso time de pesquisa, nosso time de pesquisa era o time do CS, então, prazo, né, por muitos anos a gente trabalhou juntos, 12 anos, era o Nilson e uh, toda a equipe dele. Então a gente foi desenvolvendo uma relação profissional e também pessoal uh, muito forte, as duas. E aí quando eu saí do, do banco, né, depois, vamos dizer, acabar o processo de integração da nossa plataforma de aça dentro da CSHG, o Nilson fez uma primeira provocação, falou, Mauro, vamos abrir uma aça. eu falei, Nilson, agora não. Não, não era acho o que momento. Não é meu momento meu tempo eu vou para casa vou pensar um pouco e foi beleza a gente continuou muito próximos sempre se falando viajando as famílias e montei uma consultoria junto com uma, uma empresa americana e um amigo também de longa data de CS garantir isso durou uns dois anos e meio me consultoria
0: CVM para, para...
1: A consultoria era uma aposta de Trazer gestoras globais aqui para o Brasil, ou seja, levar dinheiro daqui para fora, uh, trazendo uh, dando ideias boas dentro de um mundo de investimentos alternativos. O timing uh, talvez não tenha sido o mais adequado, uh, e, enfim, não deu muito certo. Eu me juntei a um multifamily office, onde eu fiquei três anos, e aí saí em setembro de 2018, o Nilson tinha saído do Credit Suisse uh, em março, depois de 18 anos, né, 14 dos quais como economista-chefe, pensando em tirar um ano sabático e em 2019 começar a montar alguma coisa numa linha de uma gestora. Ele queria fazer esse move né, para o pro buy-side, para ter uma gestora uh, independente. E, e aí quando eu saí desse multifamily office, a gente sentou de novo e aí falou, Bom, agora vamos fazer isso conversamos ali um tempinho, em novembro de 18 a gente bateu o martelo, falou, vamos em frente com isso. E aí em janeiro de 19 a gente começou a montar a macro capital, né, pegando todas as experiências complementares dele, minhas, botando no business plan e obviamente começando a implementar isso da maneira que a gente sempre achou que era mais correta.
0: Legal. Então é, dá para ver que o, o, a macro ela tem realmente um pedigree muito, muito forte, a gente pode dizer assim. Você vem, vem de uma formação ali de garantia, de crédito suíço. Porque muitas vezes aparece a gestora, acho que para as pessoas, é, fica esperando só, só olhar o rendimento, da, só, só escolhe fundo por rendimento. E nenhum, não sabe quem está por trás, não sabe é, qual, qual o raciocínio que vem, qual o histórico. Quer dizer, tem um... um uma bagagem de conhecimento aí de, de praticamente todo o, o mercado financeiro brasileiro desde que ele começou porque ali desde que o real começou pelo menos vocês pegaram toda essa essa Sim. parte que acho que já já traz uma experiência muito grande eu por exemplo não peguei eu entrei em 2006 no mercado uhum. peguei pouquíssimas crises comparado a vocês e, e e a ideia da macro foi abrir um fundo foi, foi trabalhar só ações como é, Não, que é? É, é um multimercado, multimercado
1: macro, faz uhum. bastante ações desde o início. Uhum. Né, a gente sempre quis ter dizer, pessoas sêniores também olhando ações, achávamos, achávamos e continuamos achando mais ainda. né? Que tem uma importância muito grande, vamos dizer, renda variável dentro da composição do portfólio. É, e a gente sim, buscou pessoas seniors, né? É, em cada um desses mercados que, que a gente se propõe e atua. Uhum. É, com experiência com capacidade de discutir o todo, discutir o cenário até porque todo o nosso processo de investimento começa pela formulação do cenário né? quais Legal. são os temas Isso. principais um mestre, de Brasil temas principais né? Né, do mundo como eles se interlaçam, como eles se ligam então aí este cenário definido dizer, a cabeça macro uh, acertada a gente começa a discutir de uma maneira agnóstica quais são aqueles mercados que a gente acredita que vão traduzir melhor esse cenário que a gente definiu. Né? E aí, com isso feito, a gente começa, beleza, quais são os ativos que a gente acredita né, que deveriam compor o nosso portfólio em cada um desses mercados que a gente está definindo como os que vão traduzir melhor o cenário. e aí pessoas sêniores em cada um desses mercados, mas com toda uma experiência, uma capacidade de participar vamos dizer, de todo esse processo de investimento nessas três fases. Discutir o macro, definir os mercados e aí vir, obviamente, para sua maior especialização, uhum. né, quais são né, os ativos dentro de renda fixa, quais são as moedas que a gente quer estar dentro desse cenário definido, quais são as ações os setores. Essa cabeça macro que, vai com, que vão compor o portfólio, obviamente, da maneira mais ótima possível. Legal. Então, a gente tem né, pessoas, eu diria, vários nossos sócios também com mais de 20 anos de, de mercado, de experiência. Quantas as...
0: pessoas são hoje na macro? Hoje
1: temos 19, né, então 4 estagiários e 15 associados. Legal. É isso. É bacana, um time forte bom e experiente complementar. A gente fala muito dessas palavras, mas acho elas são bem importantes dentro do conceito todo definido para macro.
0: E como é que esse processo vocês fazem de quanto em quanto tempo de definir o cenário e passar para todo mundo qual o cenário e decidir os, os melhores a ativos? A verdade a
1: tá discutir todo dia todo né? dia, né? É, não quer dizer que a gente mude posições todo dia. Mas é, muito mais temos essa cabeça, aconteceu alguma coisa que deveria mudar algo aqui nessa cabeça, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, tem alguma coisa na posição que não faz sentido. Então toda essa né, análise macro está sempre sendo feita, uh, mas a gente está uh, muito mais né, olhando pelo menos o médio e longo prazo sem abrir mão de fazer também posições mais táticas de curto e médio prazo para compor o portfólio. Mas eu diria que nesses dois anos de macro a gente teve talvez três, quatro grandes visões assim, olhando para frente que perduraram por vários meses com ajustes de posição, de ativo, mas a visão macro não necessariamente mudou muito nesses períodos tá? não quer dizer que não possa ter momentos onde até você vai ficar muito mais tático do que visão de longo prazo com nível de vol, com incerteza, etc mas você sempre tem uma visão né, lá fora, aqui e como é que vamos dizer, a gente junta as duas coisas né, para também otimizar a montagem do portfólio
0: legal, eu gosto de sempre é, olhar pelo lado do investidor, olhando no, numa questão de planejamento financeiro, qual tipo de, de cliente que vocês buscam? Para quem que vale a pena investir
1: na macro capital? Qual que é a liquidez do fundo? O fundo é um multimercado né? uhum. macro, 30 dias. 30 dias. Então, é para todos aqueles investidores que querem, obviamente, ganhar. Uhum. Né? Ter um retorno acima do CDI, aceitando um certo nível de risco. O fundo tem uma volta de 6 a 8%. 6 a 8 né? ah, E que compõe bem o seu próprio portfólio uhum. né? Então nós temos investidores, pessoas físicas uhum. né? ah, Através de plataformas ah, Através de private bankings A gente tem family office Tanto alguns multi family office quanto single ah, Fund of funds, vindo também de estruturas né, de, de bancos Então uma até diversificação de passivo acho que é bastante importante para qualquer business, né? uhum.
0: Qual qual, a, qual o mínimo para investir no, no fundo hoje em dia? R$
1: mil R$
0: 5.000, né? mil reais. Ah. é totalmente acessível. Ah, é acho isso. que é uma coisa que às vezes os parceiros também não sabem, os agentes autônomos, é que as gestoras são bem é, acessíveis, né? Então vocês estão disponíveis também a conversar, a trocar é, ideia. E,
1: sem dúvida nenhuma, e a gente conversa, né? E, e bate papo, além do que a gente escreve todo mês está sempre disponível para para fazer calls para falar sobre cenário para falar sobre portfólio para tirar dúvidas né? mas claramente vamos dizer essa nova realidade das plataformas de investimento né? dessa maior socialização do acesso ao sim. investimento que é o que você falou é algo ainda muito recente né em alguns anos né? Sim, sim. É, então eu acho que isso está aí para ficar é, a gente está no momento onde a gente está vendo taxa de juros voltando a subir, né? uma Selic que chegou lá no chão de 2, muito mais com um cara aí que vai passar de 7,5 8, quem sabe. É, mas eu acho que isso não, não inviabiliza ou faz nenhum grande movimento no sentido vamos dizer, dessa amplitude de possibilidade de investimento para o público, de maneira geral, acho que vai continuar e cada vez mais. Então acho que toda uma uma discussão, né, cada vez mais relevante de asset allocation, né, de não botar todos os ovos na mesma cesta, de fazer uma diversificação aqui, lá fora, entre as diferentes classes de ativos. Eu acho que isso era importante, continua importante, vai continuar sendo importante. E oh. acho que cada vez mais, né, a plataforma é vocês, aumentando a gama dessa oferta para o teu cliente.
0: É o que eu vejo que a, a macro ela tem um, um negócio muito legal, então, que são pessoas com ambiente bom, com partnership, né? pessoas que, que se confiam partnership, é, com esse conceito de diversificação bem legal já dentro de um fundo só, então... Já facilita uma alocação que você coloca lá, você sabe que está tá diversificado de acordo com o cenário também. né Então Sim. os produtos que fazem é, sentido de acordo com, com o que a gente vê hoje em dia de cenário político, econômico e mundial. Né? É, sendo tanto... Vocês investem fora do Brasil? Existe investimento offshore também no fundo?
1: investimos, quer dizer, uma parte dependendo do momento, é relevante do portfólio, está lá fora ou está aqui, né? eu acho que vale acho que tem uma outra diferenciação aqui da macro, a gente tem uma estrutura de book único tá? então o que quer dizer isso? Eu e Nilson sempre acreditamos que essa somatória das experiências e, e dos track records né, dos sócios adicionariam na discussão do, do processo de investimento per se, então, uma ideia de que eh, nós não temos que estar em todos os mercados o tempo inteiro, nós somos uhum. uma gestora vamos dizer, que tem uma caixinha de câmbio uma caixinha de renda variável caixinha de, de pré de inflação ou por geografia uhum. ou por trader ou por gestor nós todos discutimos dentro daquele processo que eu descrevi quais são aqueles mercados que a gente quer estar é, então, todo mundo adiciona dizer, opinião e informação aqui é, para a gente montar esse melhor portfólio. Então, a gente está discutindo dizer, o portfólio como um todo, o tempo inteiro, entre todos nós. Obviamente, com uma especialização e uma experiência maior dos gestores daqueles mercados, né? ah, mas é, é algo também diferente. Tá? É, e que é eu bom. acho que a gente acredita que adiciona, mas essa capacidade uh, traz mais valor uh, sendo uma estrutura como essa.
0: E que, que que vocês têm de visão de cenário aí para o Brasil? Tá difícil para caramba, mas acho que todo mundo é, gostaria de saber. Como vocês discutem isso? Qual o cenário que vocês estão vendo aí para o Brasil?
1: O cenário vai continuar bem desafiador, né? É... Parece que a cada semana ele vai se tornando mais desafiador. Mais ainda, né? ainda vem a né? eleição. É, a eleição ainda está um pouco longe. né? Eu acho que temos problemas fiscais que já estão aí há muito tempo. Tem um problema problemas com relação à inflação, né? que está alta, subindo. Juros é para cima mesmo. E todo mundo aguardando e vendo, esperando quando é que vai ter um arrefecimento né? Desse, dessa elevação do nível de preços. Os juros vão continuar subindo, né? o Banco Central já tinha indicado isso, o mercado está agora até precificando as chances de terem aumentos acima de 100 basis points na, na próxima reunião do cupom uh, e nas seguintes também. Então, a uma ideia de um BC né? uh, operando o buy the book, tenta botar expectativas de inflação para baixo e sendo mais rocks mesmo. Então, a questão fiscal está cheia de fios desencapados ainda nessa discussão né? de aumentar o bolsa-família, de respeitar o teto, de pagar os precatórios, o cobertor é sempre curto, a situação fiscal já era desafiadora e continua, então é acompanhar aí de perto como é que isso vai se dar e agora obviamente com toda essa elevação da tensão política, né? E continuada intensamente pelo presidente, como é que a gente pode eventualmente chegar vamos dizer, numa redução de temperatura para poder sentar à mesa e discutir alternativas aí que sejam um pouco mais viáveis? Mas, claramente, o presidente não tem, de certa maneira, tentado ser mais. Uh, tranquilo e reduzir essa temperatura então eu acho que a gente vai ter ainda um tempo, um período aí bastante incerto e isso vai afetar a volatilidade e preços, uh, sem dúvida nenhuma né? uh, o que é uma pena porque você tem um cenário lá fora né, de retomada de reabertura ainda de estímulos fortes tanto do lado fiscal quanto monetário as economias desenvolvidas é, andando muito bem, vão andar muito bem esse ano, vão andar bem no ano que vem. É um movimento também de normalização aí, de taxa de juros lá para frente, mas ainda parece ser bem lá para frente. E, infelizmente, o Brasil perdendo uma chance até de atrair recursos, dada toda essa instabilidade e incerteza né, e as dúvidas que, que pairam no, no atual cenário.
0: Mais uma janela que o Brasil perde aí de oportunidade, você acha?
1: É, não, não tenho dúvida. Tem muito dinheiro né, no mercado. Tem muita liquidez no mundo e, e essa liquidez quer, pelo menos minimamente, ter certeza vamos dizer, de alguma estabilidade, das regras, do político. Uh, e não é muito isso que uh, a gente está passando para o mundo. Né? Então, uh, acho que isso é mais desafiador e tende a, a continuar desafiador por um tempo. E então, nesse o cenário, cenário de Brasil é, é duro.
0: <risos> nesse cenário que vocês é, estão olhando para pro, os investimentos, qual classe de ativo que vocês estão dando prioridade agora para investir?
1: Olha, a gente continua gostando também de renda variável, né é uma maneira até muito de valor relativo, de né, buscar aqueles setores... É, muita a gente acredita que tenham companhias que vão, estão andando bem, vão continuar andando bem, buscando certos heads para essas posições. A gente acha que também tem aí valor dentro da renda fixa, prêmios que em certos momentos parecem já exagerados, mas o fato é que nas últimas semanas eles estão ficando sempre um pouco mais altos. Uhum. Uhum acho que vai ter uma oportunidade aí olhando um pouco mais para frente também bem interessante, renda fixa não acreditando que a gente vai ver uma Selic acima de 10% é, então esse é isso, crédito a gente não faz é, e acho que lá fora tem tem bastante coisa também interessante dentro também de renda variável juros, próprias moedas também, Legal. e aqui no Brasil o dólar real a é, é uma moeda que parece estar tão descontada já há muito tempo, uhum. uh, mas também os, os fundamentos do Brasil, uh, de certa maneira, infelizmente, justificam uma boa parte disso.
0: Crédito privado, então, não entra na carteira do banco. Não, não.
1: não, a gente basicamente olha juros, moedas, ações uh, e um pouco de commodities.
0: Tem algum case de ações que você pode contar para gente que vocês acham interessante?
1: A gente tem uma carteira, eu diria, até bem diversificada. Uhum. É, a Priscila Araújo, nossa sócia e responsável pela parte de renda variável, com uh, uma, uma enorme experiência aí uh, no mercado, mais de 20 anos, uh, tocando long short e long bias há mais de 15 é, a gente gosta de, de temas ligados aqui a reabertura, crescimento. Uh, temos alguns nomes que, que a gente gosta, que já até já estão na carteira também, já faz um, um bom tempo. A Arezzo é uma delas. Uhum. Até a Priscila já falou a respeito sobre essa história há um tempo. Acho que tem uma, uma história também aí transformacional. Eu vi que quem está
0: assistindo no YouTube, acho que tem um vídeo no YouTube dela comentando. Tem, né? tem. É. Eu vi.
1: Então, tem, tem alguns cases que a gente gosta, tanto aqui em Brasil quanto na América Latina, que a gente já tem assim, carregado há um bom tempo, tem andado bem. E aí é muito mais um tático aqui de, de tentar se defender contra movimentos dizer, dos índices mesmo, da Bolsa como um todo, mas sempre carregando uma carteira de ações que a gente acredita que, no longo prazo, vai performar bem.
0: Legal, e qual, qual o patrimônio hoje em dia do fundo? 110 milhões. 110 milhões. É, é tá Então agora está pegando bem o começo, né? dois anos que vocês têm aí. De...
1: É, Mais foi um dez. ano difícil, um 2020, uhum. né? para todo mundo, para a gente também. É, mas a gente é super confiante aí, não só no time, mas nas oportunidades de investimento Então por aí. Sim. Né? Como você falou e a gente discutiu anteriormente, crises também são oportunidades aí. Totalmente. Né, tentar totalmente. Acertar.
0: Eu, eu acho que o que mais fundamenta é um investimento na macro é realmente conhecer a equipe, como a gente está falando aqui, né? as pessoas. Tem você, tem o Nilson aí que é realmente uma grande referência. É, eu até indico as cartas da macro capital, acho que tem tem muito conhecimento ali, é, essa parte de cenário para todo mundo. Mesmo uma pessoa que não vai investir no fundo, acho que é muito conhecimento ali para entender né? o que que a gente tem de cenário e oportunidades e, e, e saber que você está pegando uma equipe ali de primeira que era, eram equipes que gerenciavam os grandes bancos há pouco tempo atrás então ah, tem, tem muito essa coisa de, de ego no mercado e, e aí eu estou eu, eu, eu procurando falar muito de vocês que eu sei que vocês são, são humildes vocês não vão ficar falando muito bem de vocês não mas a, a equipe sempre me chamou a atenção desde a primeira vez que eu conheci a Macro e, e eu acho que isso vai refletir no longo prazo tem a questão assim do skin in the game que eu acho que vocês têm o próprio dinheiro no fundo também, Sim, então tá todo mundo bem alinhado então é alguma coisa que acho que dá dá também um é pouco o, mais segurança é o né? nosso
1: projeto de vida dessa segunda Sim. parte da vida né? é. É, das idades mais avançadas minha, do Nilson, do André é, é, um, é um sonho bacana de, né, de criar um, um uma empresa, uma gestora, deixar um CNPJ. Acho que toda a ideia do partnership é isso, é que as pessoas vão crescendo né, dentro da sociedade, né, para lá na frente, né, cada vez mais disposição e tocando a gestora. Sim. A gente quer que a macro esteja aí por muitas e muitas décadas. Uh, e é o começo. É um começo mais difícil, mais desafiador mas a gente segue bastante animado e confiante. Legal, Mauro. É um negócio time... para muitos anos, né? é? exatamente, é isso mesmo.
0: Legal. Legal, Mauro. Mauro, eu queria que você falasse aqui também para o pessoal, é, desse aqui uma uma mensagem aqui para a gente finalizar, fica à vontade aí para falar o que você achar melhor.
1: Bom, eu acho que assim, tem um momento muito especial de Brasil, acho que é essa... Né, inserção, um número cada vez maior da, da população dentro desse mundo de investimentos, né, num aprendizado constante e vocês são parte fundamental disso. Né, eu acho que é, é, é um processo que não para, ele é evolutivo uh, e eu acho que a, a gente tem muita coisa ainda para né, ser desenvolvida e criada no Brasil dando ainda mais oportunidade de diversificação, de, de diferentes possibilidades de investimento né, para o público, população em geral. Uh, eu acho que claramente tem aqui um momento mais desafiador de Brasil, mas uh, já passamos por tantas aqui. Uh, continuo acreditando muito aqui no, no país em, vamos dizer, uh, dias e anos melhores. Eu acho que a gente vai conseguir isso, vai ver isso um pouco mais para frente. E sempre nesses momentos você fala, nossa, como é que isso vai melhorar? Ou quanto tempo vai demorar para melhorar? Mas uh, acaba passando, acaba se resolvendo. Né? Acho que o, o bom senso uh, normalmente prevalece. Uh, então acho que é para continuar aí vamos dizer, uh, animados, olhando para frente, tem muita coisa boa para ser desenvolvido aqui. Então,
0: acho é. que experiência para passar por, por, por momentos difíceis não falta na macro.
1: É, é verdade. Eu acho que né, eu também falar da macro, acho que qualidade do, do capital humano, como você falou, Tiago, acho que é, é muito alta. É, é muito rico todo esse processo de discussão é, macroeconômico dos cenários. A gente também está começando a desenvolver modelagem quantitativa, para começar como um, quase como fosse um, um instrumento a mais dentro do processo decisório. É, estamos animados com, com essa iniciativa, uma uma aposta nova da macro, é, algo que o Nilson e a equipe dele, eu acredito isso utilizava bastante, toda a parte de modelagem quantitativa para para fortalecer a formulação do cenário, então a gente também trouxe isso para macro, agora dando um passo além, né, como um instrumento a mais de, de buscar uma, uma fronteira vamos dizer, eficiente dentro da alocação uh, por ativo do portfólio, depois descendo um degrau para ver a própria alocação dos ativos dentro dos diferentes mercados então estamos animados com isso é vamos dizer, mais uma uma sementinha que, que a gente está plantando, né, olhando a macro uh, lá da frente. Então é, é algo bacana e estamos sempre à disposição aí para discutir cenário, portfólio, performance, uh, estarmos próximos aí de, né, de vocês, dos investidores, uh, sempre.
0: Eu agradeço muito Mauro, é, acho que foi muito rico aqui para o pessoal entender como funciona uma gestora por dentro, como é que era um processo dentro ali do garantia do Credito Suíço, quem trabalhou com isso na prática. Obrigado pela participação. Um prazer. É, o prazer é nosso. Queria agradecer aqui também para quem está assistindo. Podem se inscrever no nosso canal aqui clicando aqui embaixo. Deixa um joinha também aí, no, dá uma curtida pra gente. E conheça mais a Simple. A Simple é uma plataforma de investimentos, uma corretora que tem três pilares muito importantes a transparência, a liberdade e o compartilhamento de valor com o nosso projeto Sim Equity Back. Então conheça mais se você tem um agente autônomo, uma gestora ou é cliente, é, entre no nosso site, entre em contato com a gente que a gente vai apresentar para você na melhor forma. Beleza? Valeu. Obrigado por participar aqui do Simplecast. Um abraço para todos.
1: Obrigado. Até logo. Obrigado, Thiago. Valeu.